0: Influencer-Marketing ist ein riesiges Business. Wir sind es alle irgendwie gewohnt, dass in Posts und Stories ständig irgendwelche Produkte empfohlen oder beworben werden. Und seien wir mal ehrlich, je nach Influencerin sind diese Empfehlungen auch mal mehr oder weniger authentisch. Aber was ist eigentlich, wenn die Person dahinter, die das alles vorstellt, gar nicht echt ist, sondern vom Computer erstellt wird? Wir schauen uns den Trend um virtuelle InfluencerInnen heute mal genauer an. Ich bin Anja Boller, hallo zusammen.
1: Fortschritt, der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule Magdeburg-Stendal.
0: Marie Valituto ist in die bunte und auch ein bisschen bizarre Welt der virtuellen
1: InfluencerInnen eingetaucht. Hallo Marie, wie war's? Äh, Mein Kopf tut ein bisschen weh, (lacht) nachdem ich die ganze Zeit darüber nachdenken musste, was ist echt, was ist nicht echt, was ist virtuell und ja, also die Grenzen von Realität und Internet, die verschwimmen hier auf jeden Fall ganz schön oft und ja, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht.
0: Dann fangen wir mal ganz vorne an. Was sind denn überhaupt virtuelle
1: InfluencerInnen? Ja, das sind digitale Charaktere, die am Computer erstellt werden. Deswegen spricht man dann auch mal von CGI-Influencern, virtuellen Influencern oder Cyber-Influencern oder, oder, oder. Es gibt da jetzt irgendwie noch nicht so einen richtig knackigen Begriff. Auf Social Media präsentieren die uns ein ganz normales, ja, InfluencerInnen-Leben, also sie machen Urlaub, treffen sich mit Freundinnen und haben Followerzahlen im Millionenbereich. Ein sehr bekanntes Beispiel ist Lil Michaela. sie ist 19 Jahre alt und lebt in L.A. You're probably asking yourself, how is this robot talking to me right now? Did y'all hear about the robot invasion of 2020? I mean, I've been around for a minute, but I feel like last year was on a whole other level. If you're late to the party, hey, I'm Michaela. I'm a 19-year-old robot living in LA making music and well <lacht> I guess just keep watching and catch up. Ja, Michaela ist auf allen Plattformen vertreten, also Instagram, TikTok und sogar ein eigener Discord Server. Ihre Leidenschaft ist Musik. Das ist ihr Song Speak Up mit 7 Millionen Views auf YouTube. Okay, du sagst, Michaela führt ein eigenes Leben in mhm. L.A., ist aber jetzt alles CGI. Also genau. wer steckt wirklich dahinter? Dahinter steckt die Firma Broad. Sie haben Michaela vor ein paar Jahren entwickelt und erzählen eben über diese ganzen Social-Media-Posts, die Lebensgeschichte von äh, Michaela, Herzschmerz inklusive. 2020 ended up being a super busy year. After traveling to Brazil to see my girl Pablo Vitar, and then to Paris for Fashion Week, I went through a public breakup with Angel Boy. Also das Team hinter Michaela schaut schon so, was ist ihre Persönlichkeit. Sie setzt sich zum Beispiel, also Michaela setzt sich öffentlich für Black Lives Matter ein oder ermutigt Menschen wählen zu gehen. Das ist ja alles auch ganz cool, aber wenn ich daran denke, dass sich das alles so ein Team strategisch ausdenkt, dann finde ich das schon so ein bisschen bizarr.
0: Okay, also wir kennen so das, was nach außen hin präsentiert wird. Wie entsteht denn dieser Charakter dahinter technisch?
1: Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Eine ist, dass echte SchauspielerInnen diese Figuren halt spielen in so einem Greensuit oder halt in so einem Anzug, der dann eben am Computer verändert werden kann, damit das Gesicht oder die Klamotten angepasst werden können. Die Technik ist jetzt auch nicht besonders neu. Das kennt man auch aus Filmen oder eben aus Videospielen. Zum Beispiel hat Elliot Page in Beyond Two Souls einen Charakter dargestellt, es gibt auch so CGI-InfluencerInnen, die eher wie ein Cartoon aussehen und dann eben mehr simuliert werden oder sogar komplett simuliert werden. Ein Beispiel kommt sogar aus Deutschland, das ist Nunuri Und die sieht aus wie so eine, ja die hat nicht, die sieht nicht so hyperrealistisch aus wie Little Michaela, sondern hat halt einen sehr großen Kopf, dafür auch einen sehr schlanken Körper und eben sehr, sehr große Augen. Also sie sieht halt aus wie so eine Puppe eher. Wie groß
0: ist denn der Erfolg von CGI-InfluencerInnen? Weiß man, was zum Beispiel Michaela
1: verdient? Also verdient in Anführungsstrichen? Ja, so richtig nicht. Aber da steckt schon eine ganze Menge Geld in der Branche. Auch mit Blick aufs Metaverse, wo solche InfluencerInnen sich mehr etablieren könnten oder normaler sein könnten. Man weiß jetzt mittlerweile, dass Michaela, also vor ein paar Jahren hieß es noch, von den MacherInnen von Michaela, sie würden gar kein Geld mit ihr einnehmen. Das wird sich aber geändert haben, wenn es überhaupt jemals gestimmt hat. Man schätzt, dass da mehrere Millionen eingenommen werden, denn ein Teil des Geldes kommt zum Beispiel aus Werbedeals mit Luxusmarken wie Louis Vuitton oder Prada, aber auch Nike. Für Calvin Klein, und da wird es jetzt auch ein bisschen absurd, taucht Michaela sogar in einem Werbespot mit dem echten Supermodel Bella Hadid auf, in dem sich die beiden sogar küssen. Life is about opening doors. Creating new dreams, you never knew could exist.
0: Okay, also da verschwimmen dann wirklich die Grenzen zwischen Realität und CGI richtig krass. Nur ein Spot, dann geht es mit dem Podcast weiter. Ihr wollt ein Studium, mit dem ihr etwas bewegen könnt? An der Hochschule Magdeburg-Stendal könnt ihr Mensch-Technik-Interaktion studieren. Der Studiengang verbindet Psychologie, Sozial-, Natur- und Ingenieurwissenschaften miteinander. Auf diese Weise könnt ihr technischen Fortschritt studieren. Von Robotik bis Unterstützung im Spitzensport. Studiere, was dich bewegt. Wenn ihr auf studierenimgrünen.de slash kaffee den Code mti22 eingibt, schickt euch die Hochschule Magdeburg-Stendal ein Päckchen Kaffee nach Hause, damit ihr bei einem Kaffee zu eurem Studium recherchieren könnt. Den Code und den Link findet ihr auch in den Shownotes.
1: Ist Lilly Michaela denn eine Ausnahme? Nee, also es gibt wesentlich mehr Cyber-InfluencerInnen, als man denkt. Und im Vergleich zu menschlichen Influencern ist deren Engagementrate sogar viel höher. Also sie bekommen fast dreimal so viele Reaktionen, also Likes, Kommentare auf ihre Postings, als jetzt halt ihre menschlichen, nicht computergenerierten Kolleginnen.
0: Okay, wieso? Was, was spricht irgendwie
1: besonders für virtuelle influencer Ja, so richtig weiß man das nicht. Es gibt natürlich viele Vermutungen. Die eine ist, es ist neu und aufregend und irgendwie spannend. Also bei Lil Michaela gibt es so ein Format, wo die Community Fragen stellen konnte und dann fragen die so witzige Sachen wie, hey, was verstehst du nicht über Menschen oder so? Und naja, das ist halt natürlich was, was das auch antreibt. Es gibt aber auch so pragmatische Gründe. Zum Beispiel werden diese CGI-Figuren in der Fashionbranche ganz viel eingesetzt und da hört man dann ganz oft so Gründe wie es werden menschliche Fehler reduziert, Flüge haben keine, also der Flug von einem CGI-Model kann keine Verspätung haben, sie haben keine schlechte Laune, sie können auch nicht einfach plötzlich von einem Shooting zunehmen oder älter werden und ja, Skandale gibt es auch nicht, zumindest nicht in der Theorie. Bei dem CGI-Model Shudogram gab es durchaus Kritik. Okay, was, wer ist ShudoGram und was war da los? Ja, Shudogram ist, das ist so das erste digitale Supermodel. Sie ist eine schwarze und sehr schlanke Person. Zu ihrer Backstory weiß man, dass sie aus Südafrika kommt, ich sage das mal in Anführungsstrichen. Anführungsstriche deshalb, weil erstellt wurde Shudo von Cameron Wilson, der selbst weiß ist und in London lebt. Das er dann halt quasi Geld und Öffentlichkeit bekommen hat für eine schwarze Figur, das wurde, finde ich, absolut zurecht kritisiert.
0: Hm. Ich schaue mir gerade das Bild von Shulu an und ich finde, das sieht richtig
1: echt aus. Ja, also ich finde auch, dass man da nicht drauf kommen würde, dass das alles CGI ist. Bei Lil Michaela war es auch so, dass das gar nicht so klar war. Es gibt da halt auch keine Kennzeichnungspflichten oder so, aber wenn man sich die Follower-Zahlen anschaut, scheint das keinen Unterschied zu machen, denn viele Menschen folgen virtuellen Influencern. Okay, weiß man, warum sie denen folgen? Es gibt eine Umfrage von der Influencer-Marketing-Factory. Und da haben Leute halt angegeben, dass sie einfach den Content mögen. Wurde jetzt nicht genauer erklärt, was damit gemeint ist. Was aber wohl auch sehr beliebt ist, ist das Storytelling um die Figuren herum. Und viele Menschen fühlen sich von dem Content von den Figuren inspiriert oder mögen halt, wie bei Lil Michaela, die Musik. Also, wenn man zusammenfassen müsste, Content, Storytelling, Inspiration, das ist anscheinend was, was Menschen von virtuellen Influencern mitnehmen können.
0: Und die anderen, die nicht gerne virtuellen Leuten folgen, die sehen dann lieber Content von echten Menschen.
1: Zumindest ein Teil davon. Also, ein Teil dieser Befragten hat halt gesagt, nee, also, ich möchte lieber echte Menschen sehen. Was ich spannend finde, ist, dass... Viele überhaupt nicht wussten, dass es sowas gibt. Also, ich habe ehrlich gesagt auch dazu gehört, dass ich mich mit diesem Thema hier beschäftigt habe. Und ja, von denen, die es wussten, sagen die meisten, sie haben einfach kein Interesse dran, warum auch immer, kann daran liegen, dass CGI-Figuren, die gerade sehr populär sind, auch eher ein junges Publikum ansprechen wollen, das auf ein bisschen kitschige Popmusik steht. Also, es ist irgendwie ein super komplexes Thema, was
0: gar nicht so leicht gedanklich zu sortieren ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Es ist ja auch alles noch recht neu und wir müssen uns da dran äh, gewöhnen. Aber mit Blick eben aufs Metaverse und eben ähm, auch auf den Erfolg von diesen Accounts muss man leider festhalten, virtuelle InfluencerInnen werden uns in Zukunft sicherlich immer öfter begegnen und irgendwie normaler werden. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt für einen Unterschied macht. Wie siehst du das denn? Macht es für dich einen Unterschied, ob die Figur, der du folgst, echt oder virtuell ist? Mm. Also ich glaube, wenn es diese Kennzeichnungspflicht
0: dann irgendwann gibt, dann fände ich das auf jeden Fall schon wichtig, dass man von vornherein weiß, diese Figur ist jetzt echt Mhm. oder nicht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, gerade InfluencerInnen sind ja oft auch Vorbilder, wenn man dann weiß, das ist jetzt der Körper von einer computergenerierten Figur, denkt man sich vielleicht auch eher... Ich kann gar nicht so aussehen wie die, mhm. weil die kommt von einem Computer und ich muss auch dann gar nicht so aussehen wie die, anders als vielleicht bei irgendwie Fitness-InfluencerInnen oder so, wo man dann denkt so, boah, ich muss mich jetzt auf diese und jene Diät setzen oder mhm. so. Von daher könnte das ja vielleicht auch irgendwie in, in Sachen Vorbildfunktion vielleicht Entspannung bringen, ja.
1: Ja, das, also das finde ich irgendwie auch, also ich finde dieses Influencer-Marketing, so dieses Verkaufen oder Bewerben von jetzt Klamotten oder so, finde ich auch gar nicht so mega schräg, weil am Ende des Tages weiß man ja auch, dass bei Social Media so oder so ein bisschen retuschiert wird oder Dinge angepasst werden. Ich finde auch dieses ganze Storytelling gar nicht so unspannend, also, ähm. Die Videos von Michaela, die haben auch, die sind auch ziemlich witzig, wenn sie dann halt zum Beispiel so davor sitzt und an dieser Are You a Robot? Äh, Frage irgendwie scheitert und ich weiß, was sie da anklicken soll im Internet. Das ist schon ziemlich lustig gemacht. Es gibt aber auch so einen Moment, zum Beispiel tritt Michaela auch in diesem YouTube-Format auf von der Zeitschrift Elle, wo dir Wörter genannt werden und du sollst dazu Songs irgendwie singen. Da tut sie dann halt so, als ob ihr was nicht einfällt oder so. Und das ist dann irgendwie, also wenn die so übertrieben vermenschlicht werden oder dann auch so Sachen machen, die halt, wo halt klar ist, das kannst du halt, das passt jetzt gerade nicht dazu, dass du ein Roboter bist oder dass du eine künstliche Figur bist. Das finde ich dann schon auch ein bisschen unangenehm
0: manchmal. Das kann ich mir vorstellen, weil man ja auch echt mit bei einem Computer nicht damit rechnet, dass er länger nachdenken muss als ein Mensch.
1: Ja eben und da ist dann manchmal auch so ein bisschen, wird der Bogen vielleicht ein bisschen überspannt, aber ich bin gespannt, was uns da im
0: Metaverse dann noch äh, erwartet und ich könnte mir dann auch vorstellen, dass man dann auch sehr viel unterschiedliche Körperbauten sieht, die dann vielleicht auch ähnlich wie ich sag mal Mangas oder so sind, wo der Mhm. Kopf überdimensional groß ist oder die Arme dann überdimensional lang oder so. Da könnte ich mir vorstellen, dass man
1: sich dann auch gerade in dieser Hinsicht gut auch kreativ ausleben kann. Eine kleine Anekdote am Rande. In China gibt es sogar schon CGI-NachrichtensprecherInnen. Wer hätte gedacht, dass den Job mal ein Computer macht? An sich finde ich das auch gar nicht so dramatisch. Meine anfängliche Skepsis hat sich irgendwie auch gelegt Was ich halt ein bisschen komisch finde, sind diese ganzen Argumente von, dann ist das CGI-Model viel, viel besser als das menschliche Model. Da würde ich mir manchmal einfach wünschen, dass man den Raum für menschliche Fehler irgendwo auch lässt, wo er halt nicht irgendwie Leben gefährdet oder so.
0: Wollen wir hoffen, dass der Raum für menschliche Fehler bleibt und dann sind wir gespannt darauf, wie die Verknüpfung mit der realen Welt von CGI-InfluencerInnen dann in Zukunft aussehen wird. Egal, ob man es komisch findet oder nicht, diese virtuellen InfluencerInnen, die werden in Zukunft nämlich eine große Rolle spielen. Vielen Dank für die Infos, Marie. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt diesem Podcast in eurer Podcast-App, dann landet die neueste Episode Fortschritt immer in eurem Feed und ihr unterstützt damit auch unsere Arbeit. Alle zwei Wochen dienstags gibt es eine neue Folge von uns. Produziert hat diese Episode Andreas Popella, die Redaktion hat Marie Toto. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich bin Anja Bolle und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Fortschritt. Der Detektor FM Technik Podcast präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule
0: Magdeburg-Stendal.